0: Riktig god måndag, og velkommen til økonominyhetene på denne mandag 22. august. I dagens sending så får du høre mer om gasprisene som fortsätter å skyte oppover i värre nå som hösten är snart har kommit och og vintern också är på trapporna. Vi ska se hurdan Tyskland ter brisk på mer. Och så får vi besök av analyschef Jalejo i Nordkapp som ska dela sitt syn på marknaden med oss. Nå som alltså andra halvår är i gang for fullt. Men låt oss ta en titt på marknaden akkurat nu. Indexen ändde på 0,58 här i förra uke och idag så startade det ned 0,75 vid start, men vi har klättrat lite upp över dagen och ligger nå runt 0 efter att ha varit i grönt en kort period. Nordsonen den är ja, så vitt i plus var ned också från starten och ligger nå på 96,20 cent. Den amerikanske lettoldin VTI har så vitt bickit 90 i dag, men är nå tillbaka ned på 89 -tallet. Jo til å sende i tallet. Den här gasprisen bidrar ju att sänka aktier som Equinor och Vår Energi uppöver. Equinor har upptrekkomt 0,7 idag och Vår Energi följer efter med en uppgång på 2,4. Av andre så har det vært å merke seg at Fredelys tankeredder i Hunter melder at de skal betale 1 kr. 50 øre i utbytte mot 50 øre i fjor. Aksjene er opp nesten 4 prosent, og redderiet varsler at all overskyttende kapital etterskipssalgene skal utbetales til aksjonærene. Akkurat Horizon sitt eh, dataselskap eh, Mainstream Renewable Power har sammen med Ocean Winds blitt utnevnt som foretrukket budgiver av Crown Estate i Skottland. Det kommer frem i en melding fra selskapet. Området som eh, de da har blitt eh, innstilt for eh, har jo da et potensial for 1,8 gigawatt med havvinn det kommer frem i meldingen av det tområdet, den gruven for Shetlandsøyene i Skottland, den aksjen er nedrø halv prosent i dag. Offsjørederiet DOF var først opp 10%, har falt litt tilbake og ligger opp nesten 6% i dag, etter meldingen om nye kontrakter med brasilianske Petrobras har vært litt 250 miljoner dollar. Vi ska holde oss inn i oljesektoren, for nå skjer det saker og ting med DNO, som ikke som for ikke lenge siden gjorde comeback på norsk sokkel, og er dermed til stede i Storbritannia, Yemen og Kurdistan også, men nå skal de hjemme meg inn i Afrika også. Rak Petroleum, som er største aksjonær i DNO, vil nemlig komme sin egen aksjerabatt til livs, og vil oppløse sig selv og sende både kontantene de sitter på og DNO-aksjene de eier tilbake til eierne, og deretter ta hele Rak Petroleum av børs. Rak er jo nesten 45 av DNO i dag, og også 33,3 prosent av et telskap som heter Foxtrot International. Og DNO skal jo nå overta dette Foxtrot til en pris på 117,3 miljoner dollar, betalt da gjennom 78,9 millioner DNO-aksjer, og dermed ender disse rake aksjonærene med å sitte med om lag 53 prosent av DNO. Folk håller å på med gassutvinning i Elfenben-kysten, og forslaget skal komme opp på en ekstraordinægialforsamling 21. september. Det er noe, har gjort noen ærnestykker, og RAK mener selv at eh, totalt får aksjonærne deres utbetalt verdier tilsvarende 25,82 kroner i øret, sammenlignet med en sluttkurs på 12,85 kroner på fredag. Og, eh, markedet har jo openbart eh, i hvert fall tatt deler av denne kalkylen til grunn, for RAK-aksjene er opp 72 prosent i dag til 22,10 kroner i øret. Det er nå å på sin side litt over 5 prosent 14,43 vi må se inn som er nede litt over syv prosent i dag. De kommer med sin kvartalsrapport i forrige uke, der de kom med nye detaljer om planene for en innåpning av Mossos lekanlegget. Nå kommer det frem en melding i dag at de har inngått en intensjonsavtal med Mississippi Silicon, som også, skal, som også er den første fabriken i USA på 40 år som produserer silisiummetall og Rekk på dette planen da, skal jo da ta dette inn og kommer det ikke frem hverken noen volymer eller verdier i meldingen for hva Rekk skal kjøpe dette selisiumet for, men det kan jo da hende at vi får det om ikke alt for lenge. Det er uansett så sånn att både REC og storaksjonærene deres han og dette sør-koreansk industrikonsernet jobber med å både igjenåpne Moses Lake og etablere en verdikjede for solcelleproduksjon i USA i kjølvannet av at amerikanske politikere har vedtatt en inflation reduction act. Meglerus Fernlis oppgjuster rådelsesskapet OKEA og kursmål der fra 13 til 57 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling. Den aksjen er opplitt over 5% i dag til 47 kroner ifølge TDN. Fernlis skriver at de fortsatt er positive til OKEA-case til tross for utfordringene som har rammet det nylig gjenåpnete IME-feltet. Så forklarer Fernlis at grunnen til at de fortsatt har troen på selskapet videre er at Draugen har lavert gode tall. I tillegg så peker de på at at OKEA så langt har levert et erklært utbytte på 301 millioner kroner, eller nesten 3 kroner, aksjen, at de mener OKEA har ett potential på ytterligere 4,3 milliarder, eller 41 kroner og 40 øre til, per aksje i perioden 2023 til 2027, og dermed legger feil en liste grunn at prising av OKEA-aksjen. Og når vi snakker om analytikernes anbefalinger, Cape Size-ratene har fallt så mye nå at redderne taper penger i spot-marked ifølge Sparbacken Markets. Analytiker Vettele Wilhelmsen reagerer med å kutte hardt i kursmålet på John Fredriksens Golden Ocean fra 140 til 105 kroner og gjentar en holdanbefaling. Den aksjen er ned en 4 prosent till ett under 98 kroner och Den aksjen nådde en topp i mai på 150 kroner. Vi var innom oljprisen i dag, men vi må også innom gassen, fordi at gassprisen både i Storbritannia og Nederland, og så vidt også i USA, dog ikke med så stor effekt, er jo kraftig opp den siste tiden. Og i dag ser vi at den brittiske og nederlandske gasprisen er opp rundt 17 prosent til, litt av, av hvilken kodrakt man ser på. Dermed er den nederlandske TTF-prisen nå nesten dobbelt. Nei, unnskyld, siden juni og langt over da, toppen vi så i mars måned. Den britiske gassprisen stiger til 540 pence per i termiske enhet i dag. I slutten av juni var denne på under 200. I følge det med markets analytiker Helge André Martinsen så tilsvarer de britiske gassprisene nå en 375 dollar per fat hvis man da tar de oljeekvivalenter, mens i Nederland den nederlandske gassprisen da, tilsvarer 487, så vi begynner altså å snuse på en gasspris som tilsvarer nesten 500 dollar fatt per oljekvavulent. Martinsen peker på at vedlikeholdet som skal skje på Nord Stream 1-rådlendingen fra Russland til Tyskland, som blev varslet på fredag, er uvanlig tett på den forrige vedlikeholdsrunden og att Nordsjermen kun har gått på 20 prosent kapasitet den siste tiden. Og med disse priserne og krisen som rammer Europa, så jobbes det intenst fra europeisk side for å sikre seg nok energi til vinteren og for å komme seg gjennom vinteren. Tysklands forbundskansler tok jo turen til Norge her i forrige uke for å møte Jonas Gahr Støre, men selv om Olaf Scholz skrøtta Norge som gassleverandør på vei hjem, så har vi ikke noe særlig mer å gå på. Og som Luberg rapporterer så prøver tyskerne nå å få Kanada til å stille med mer LNG, mer LNG samtidig som forhandlingene med land i den arabiske gulfen ikke ser ut til å bevege sig så veldig mye fremover. With Europe in the middle of its worst energy crisis in decades, politicians are being forced, as we mentioned, to look at those alternatives. Germany's leaders say the country may need to extend the life of nuclear plants if it cannot replace all its gas imports from Russia. For more, we are joined by Birgit Yenan, our Berlin bureau chief, Birgit, Where do things stand in terms of what policy makers in Berlin are looking at, at a point where you've got 78% capacity filled in terms of, of gas storage, what are the alternatives and how actively are policy makers looking at them?
1: Well, I mean, the government is, is heavily looking at alternatives. I mean, Schultz is currently in Canada, and it is exactly in this context that he is basically trying to uh, get help from Canada in providing LNG um, in, in the almost near-to-middle medium-term future. But really, talks with uh, international partners have been extremely difficult. We have been talking uh, with some people in the government, and they say that talks with Qatar has run into a deadlock. This same thing is with uh, Norway. Norway has been um, extending its gas production and gas deliveries, but it's also at a maximum. And Canada is also at the the moment not willing, really, or or politically able to um, uh, kind of deliver LNG because it would mean a turnaround in their environmental policy. So it is a bit of a scramble at the moment for the government. And therefore, the yeah. government is seriously looking at keeping maybe the nuclear plants run for a while. it talked to us. We focus so much of course on the UK cost of living crisis. What's it like in Germany. Are there any is there more support than other parts of Europe that the government has to put in place. And what also does that mean for all of Schultz popularity. We already see that the, his popularity is is really going down. I mean, he is being traveling during the summer break through the countryside, particularly in Eastern Germany. And last week we actually had seen sort of the first really outbreak um, um, sort of um, aggression against Scholz at events. So the mood is clearly changing and he's very well aware. He has been the government, but has no chance then to pass on some of the extra tasks to the consumers, but it's, it's just not enough. I mean, his basically client, his electorate is particularly hard hit because it reaches the, the low income earners. So he is, and the government is looking at some form of compensation, but we have to see where the mood is turning during the winter. OK,
0: so looking potentially at compensation, the political hit there, of course, for the German Chancellor. When it comes to the question of nuclear, Birgit, what, what is the process in terms of getting this online? There's a deadline, isn't there, for this industry? And how much pressure is coming from, from industry leaders on this front?
1: There is certainly pressure in terms of securing Germany's energy supply, because the industry is really concerned that they have to get into into regulated rationing. Obviously, that would give a major hit to the economy. So the procedure is that by the end of this month, early next month, the government has done its review, and they are looking at whether um, where basically nuclear could make a contribution, because you have to keep in mind the government and the the energy crisis is largely an electricity crisis so um, 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 and and the nuclear um, is is basically not exactly giving um, um, making the, the 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 necessary energy supply needed um, because what, what Germany is needing at the moment is is, is gas and Ehm um, so government says now while it probably only contributes a minimal bit to the energy situation that might be the stroke which is needed to get over the winter.
0: Där har jag fått med mig analytikerchef Jarlsso från Orkap i studio Jarl välkommen och väl önsar sommar.
2: Tack då. Tack för
0: att komma. Jag vet inte om du fick filosofiert något hoppat ett fel eller något om liv och arbete. Det har häckrat något, ja, men vi var i Arlanda förra veckan och fick liksom vara vittne till en lite sån surrealistisk situation med Norgesbank plötsligt tar en dubbelheving på 0,5 procentpoäng mitt på ett möte det vi kunde resten som vi är i mars april 20 bara med motsatt fart där. Mm. tänker du om ja, både det som kommer därifrån och den amerikanska centralbanken i disse tider?
2: Nei, jeg tenker at det er fornuftig å sette opp renten ganske aggressiv. Vi har hatt en periode nå med extremt unaturlige lave renter. Og så ser man at prisene stiger og er oppe på 8-9 prosent de fleste steder. Og det hadde vel vært i Norge også hvis ikke vi hadde hatt den gode strømstøtten. Så, så da må man for få ned inflasjonen til 2 prosent, så må man heve renten. Og det er bedre å gjøre det rast og litt aggressivt nu- enn att den at det höje prisnivå sätter sig. Så så jag syns det helt förnuftigt så får vi se om hur mycket det blir på på, på nästa möte både i Norge og i EU
0: men tror du, som Nicolai Tangen, at det kan både avkastningen på aksjer og jenter ryker samtidig med
2: så kraftige renteøkninger? Ja, jeg synes det er litt rart. Kart og terreng passer jo helt, for det at aksjemarkedet har jo vært bra. Det har jo vært en ordentlig sommerfest fra mitten av juni, hvor hvor det amerikanske markedet har gått opp 15 prosent. Den oppgangen, må jeg si, er jeg ble litt overrasket over... Nå virker som vi de det var positivt med bare 8,5 prosent inflasjon i USA i juli mot 9,1 i juni. Men om det er 8,5 eller 9,1, det er ikke så stor forskjell. Så jeg er litt, litt overrasket over at markedet tolket det som... Ja,
0: for i absolutte tals er det jo fortsatt veldig høyt, -høyt. i Storbritannia. Og så så vi jo i juli at de havnet over tid.
2: Ja, ja. Og det er jo klart at det tar tid å få inflasjonen ned. Nå er det vel markedet om 12 måneder at den er 6 prosent. Og om tre år så er den nede på 3 prosent. Så dette er jo ikke en enkel og rask sak å endre på. Så, så akkurat nå, når det er såpass mange kriser rundt omkring, så er det litt overrasket at markedet er såpass sterkt. Og hvis du ser i norske kroner så er jo verdensindeksen ned 3-4 i år. Mm. så får vi lite hjälp av ett sväckt kronor då. Och och det norska marknaden är upp 5-6 på grund av energipriserna.
0: Ja för så alltså ondxen upp nästan 6 så långt i år. Fondindexen är 1,4 for då får man ju också ta full utnyttjelse i kvinorupturen. Nej. Så det er ju priset på olja och gas på ikke inte gaspriserna vi kollar så. Ja. ja. Men den där är opp, Den upturen i juli är det vad tror du det kommer av? Var det bara inflations ja, Eller var det tror, noe annet som du trodde vi kunne dreve opp? For det var liksom, jo 7 prosent ja. på S&P, omtrent det samme her hjemme.
2: Ja, jeg tror, jeg tror det var både, både var kom litt svakere enn forventet eh, i USA. och så har vi jo fått referatet fra, fra rentemøtet til Fed. Og där har noen tolket det som litt mindre aggressiv renteøkning fremover. Men jeg leser det referatet og klarer ikke å trekke en konklusjonen, så nå blir det veldig spennende. Nå skal vel Powell i slutten av denne uken tale i Jackson Hole, og jeg tror markedet vil være veldig spent på hva han sier, om han kan følge opp med noe. Jeg, det har vært flere fed som har vært sagt at de skal være aggressive på renteøkningen fremover.
0: Ja. Det ja, er tror... jo nesten sånn at de liksom, ja,
2: sender ut litt sånne soldater i krigen for å... Ja, så blir det jo mer og mer vag i pressemeldingene og i, i skriftlige de sender ut, og de mindre guiding fremover også. Så jeg tror de er, er veldig usikre også på hvordan denne renteøkningen vil begynne å, å, å virke på på, på prisene. Ja.
0: Men sånn, hva, dere i Nordkap, hva gjør dere da? Så, apropos Nikolai Tangen, så han var <lås> ute og skrøtte at Norges Bank hadde kortende durasjonen på renteporteføljen. Rentepapiret og ja. rentepapiret har jo vært, og rentepapir har vært noen av de store taperene i år. Noen av dem har jo falt like mye som vektaksjer ja. Ja. Ja, ja. omtrent, fordi det har kommet så fort og brutalt den renteoppgangen. Ja. Uh, ja. Hva tenker du da? Er det, på måte, er det en kjøpsmulighet til rentepapirer nå? Eller er det litt ja, for tidlig altså, å si?
2: Vi, har jo, vi, vi mener jo at obligasjonsmarkedet har gått fra å være ikke investerbart til å bli faktisk eh, en, en attraktiv aktiverklasse. Eh, disse lavrisiko eller investment grade obligationer har jo gått fra å gi 1 prosent avkastning til ja, rundt 3-4 prosent hvis du ser på avkastning til forfallet. Uh, og høyrente var på 5-6 prosent, er på 8-9 prosent. Der er jo risikoen høyere, så du får jo noe lavere ja. avkastning enn en denne yield to majority, eller avkastning mm. til forfall. Men plutselig så har du fått en mix av høyrente og, og lav risiko som gir 5-6 avkastning til forfall. Og da, med litt lavere risiko, så synes du det er en attraktiv avkastning i forhold til aksjemarkedet som er litt mer usikkert nå framover de neste månedene med
0: men er det liksom priset inn alle av all de rentøkkne vi kan vente oss i disse obligasjonene eller er det liksom Nei å si det her hvis Fed plutselig klikker til mer enn det markedet.
2: Ja, men hvis du, har, hvis du har lav durasjon, så kan du jo, altså hvis, hvis, rente, hvis renten etter hvert på et eller annet tidspunkt skulle bli satt ned igjen, det er jo det markedet spekulerer at i løpet av en eller annen gang år, så har man satt renten så høyt at man må faktiskt begynne å, å vurdere å redusere renten, eller styringsrenten. Men, og der, på et eller annet tidspunkt så, så vil jo man gjerne ha lengre durasjoner. Men, men jeg tror forløpig at det er litt tidlig, og, og det er veldig behagelig å ha veldig lav durasjon i obligasjonsmorteføljen. Det har vært veldig behagelig de siste årene. Hyggelig idé.
0: Du, jeg så i øh, sommerrapporten, i juli-rapporten, dere sendte ut her frik så lenge siden, så peker dere på at... Øh, då hadde i hvert fall over halvparten av S&P 500 selskapene sendt ut kvartalsrapporter. 73 av de prosent av de altså hadde levert bedre inntjening per aksje enn ventet. Hvordan leser du den resultatsesongen som no binere legge bak oss en ting er jo inntjening, men hva de sier i guidingen sin er kanskje veldig så viktig ja. fremover
2: da? Ja, eh, resultatene har vært veldig bra. Eh, og så tror jeg man er mer forsiktig med, med fremtiden. Og jeg så en eller statistik, eh, statistikk som det er basert på intervju med, med, med administrerende direktører i de store selskapene. Og de var jo klart mer negativ til fremtiden. Eh, og så er det jo tidlig å se... Hvordan vil forbrukerne reagere til alle disse kostnadsøkningene, både renteøkningen og, og økte matpriser og økte energi og, 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 og drivstoff? Det kom, det er en viss forsinkelse her. Nå har vi sett at kreditkortgjeld har steget mye i USA. Det er kanske det første signalet på at man begynner få det litt strammere. Så må man bruke kreditkortet for, jeg jeg å, for å holde forbruket sånn som man er vant til, og så må man det etter hvert begynne å, å redusere forbruket. Så jeg tror tredje og fjerde kvartal blir veldig interessant å se om resultatene blir så bra som analytikerne forventer. Og analytikerne forventer en 5-6 prosent i år, og 5-6 prosent resultatvekst neste år. Og særlig neste år så tror jeg de må justere ned estimatene sine, for det virker veldig positivt med, med alle de kostnadsøkningene som vi får, og etter hvert redusert forbruk. Hva er favorittene deres sånn sektormessig nå da? Nei, vi, vi har framdeles en overvekt både finans og teknologi, men de overvektene har, har gått ned en del da. Men, men geografisk så er vi jo, synes det jo det begynner å bli spennende med fremvoksende markeder, som har gjort det ganske svagt lenge nå, er rimelig priset, og USA, som er så dominerende i verdensindeksen, altså hvis du ser på MSCI World, så er USA nu nærmere 70 prosent i den indeksen. Og de har 24 prosent av global økonomi. Så det er en sånn veldig mismatch mellom USAs vekting i verdensindeksen og, og deres andel av økonomien. Det, det samme så vi på slutten av 80-tallet med Japan, hvor du Japan som var vel oppe i 44 prosent av indeksen, og er, i dag er det 6 prosent. Mm. Jag tror det har få lagt til lite framväxande marknader i i portföljen och jag trodde det ett gunstig tidpunkt nu nå, med prisingen så pass både i kinesiska aktier och med så andra andra framväxande marknader.
0: Jag vet för kinesiska aktier kommer kanske bli ned. Ja. ja.
2: Men en, det er en det är grund till det også. då. Det det är ju ekonomin nu på 3-4 istället for 5-6 och de har et enosmarknad som, som Vad nu det på som sker med? Ja, som det har en del utmaningar. så får vi se om om ikke presidenten vill ta och stimulera lite mer nu när han ska bli vald till en ny period
0: Vi sa ju om obligationer och rentnivå. du sa där at att ta ner övervikten på teknologi lite Det är ju en sektor som har varit ganska räntesensitiv. Ja. Fått kört sig ganska ja. hårt. Men är det lite mer osäkra på utvecklingen framåt sen ni tar ner övervikten där?
2: Ja, altså vi, vi gjør jo ikke de valgene. Vi, vi velger jo forvaltere, så vi kjøper jo eksterne fond. Og da er det jo forvaltere som, som gjør de endringene i sine fond, og så aggregerer vi de, alle de fondene vi har i porteføljen. Og så ser vi hva, hva vil, hvilken eksponering har vi har til de ulike sektorene. Så hva er grunnen til at de har tatt ned litt? Det kan være renteøkninger. Vi har ju en del eksponering mot små og mellomstore selskaper, og der er det jo en del andre faktorer som har større betydning enn renteendringene. Men hvis du ser på disse store fang-aksjene, så har jo de gått fra å ha en P.E. på 60, og så var det en P.E. ned på 20, og nå er P.E. opp på rundt 30. Så det er jo store svingninger i prisingen av disse svære selskapene. Ja. I energisektoren,
0: vi hadde jo innslag her om hvor desperat man er i Tyskland for tiden. Det ser jo ikke ut til at de høye prisene gir sig helt ennå, så målprisen er under 100, så ligger den jo fortsatt på godt opp på 90-tallet. Ja.
2: Det er utfordrende for, for forvaltere som har vært opptatt av bærekraft i en god stund. har lite eksponering mot olje og gass, og det taper man på nå. Uh, og jeg vil anta at veldig mange nå begynner å diskutere hva er egentlig en bærekraftig portefølje. Uh, skal det inkludere gass i alle fall, som nu er blitt som grønt. Nå, nå er det innenfor EU igjen. Som nå er innenfor, ja. Atomkraft. Uh, og hvert, uh, atomkraft og for så vidt som, som uh, er helt nødvendig nu for å unngå at den energikrisen var vedvarer. Så jeg tror fremover så kommer det til å bli en diskusjon om hva er egentlig bærekraftige selskaper, og hvordan måler man det, ikke minst. Når man ser at disse her ulike analyseselskapene har ulike vurderinger av ulike selskaper. Så akkurat der tror jeg det kommer til bli en del spennende ting som kommer til å skje fremover.
0: Ja, vi ser det, vi ser det klart tegn på det. At, altså, vi har jo sett Storebrand, mange svenske forvalitere være veldig tydelige. I hvert fall i Sverige var det jo som ikke ville investere i Lundin, og har de blitt slukt av AKBP, men, men, men de ser dere noen sånne genuine endringer her? Eller? Jeg ser at
2: diskusjoner begynte å komme, ja. og ta SCB som de hadde jo ekskludert allt av uh, våpen, uh, det hadde gjort endringer på nu, så nu er... Nu kan de köpa sabb och Nu kan ni köpa sabb Kongsberg gruppen. gruppen igjen, ja. Eh och det är lite sånt kommer det att ha varit också bli mer acceptabelt med olja och gas och bonus kommer positionera sig det. Nu skal vi in i en, en vinter som kommer att bli lang, ja. eh, kan vi tänka oss.
0: Vi får se hvor mange svenske fondsforholdtere som tar truen til oljemessen ONS i Stavanger neste uke. Ja, det kan være att den blir populær igjen. I ja, allusjon i Nordkap, takk skal du ha du var med oss. Selv takk. Ta med et par andre selskapsnyter på tampen av sendingen. Crayon melder at de har signert en avtale på flere millioner med en tysk leverandør i bilindustrien som ska vara over tre år uten at Crayon opplyser hva den er verdt. Også har det plass til en minningsselskap Agulix meldt at Cyklix, selskapet de etablerte sammen med Exxon Mobil, har säkrat sig snarare 15 miljoner dollar i finansiering för ett plastprocesseringsanlägg som de planerar att bygge i Texas. Finansieringen skall säkra att man skall att man kan färdigställa ingenjörsarbete och beställa del viktig utstyr med lang leveranstid då. Förväntad färdigställse är andra halvan nästa år med uppstart i första kvartal 2024 och de har då och så som har planer på anlägg från 60 till 150 000 ton i åre. Vi får ta med også at Autostore har vært ned en 3 prosent i dag. Aksjen er ned 15 prosent siste uken. I helgen kom om at styremedlem Iveka Ekberg har kjøpt 40 000 aksjer i selskapet til 1470 kroner og i snitt. En annen insider som kjøper er styreleder Geir Førre i AirThings. Han har i følge melding fra fredag kveld kjøpt 220 000 aksjer til 4,61. Et aksjekjøp altså på runt millioner, og han satt med aksjer for drøye 30 millioner fra før av. På tappen av sendingen så tenkte jeg bare å ta med nå at hovindeksen er nå er den ned 0,3 prosent 1265 poeng. Vi var jo ned 0,75 fra start, men så lite litt grann grønt utover dagen, falt litt tilbake igjen nå. ligger så vidt plus pluss på 95,85. Equinor bland vinnerne i dag får vi si opp 3,5 prosent. Desidert mest omsatt, nesten 900 millioner på børsen etter fullt av Rex Silicon, altså er 6,6 prosent. Etter meldingen om en ny partner i USA-sak, BP og Vorenergi, også opp 1,2 och 2,3 prosent. På den store, desidert store vinneren i dag, Grak Petroleum, opp 72 prosent. Etter meldingen de vil oppløse seg selv, og dele ut både kontanter og DNO-aksjer til eierne i DNO. DNO selv er nede 5,5 prosent. I Finansavisen i morgen, så kan du lese Trygve Hegnars leder om att Nikola Tangen kan trylle. Du kan lese om hvor mye strømstøtten egentlig demper inflasjonen. Så blir det børsintervju, Markedic Securities, Roy Tilli. Og så blir det mer om trøbbel for Amazons selvbetjente butikker. Det var det vi hadde for deg i dag, men vi er tilbake igjen her i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du så eller hørte på. Og så håper jeg vi ses igen i morgen. Only from Rustolium. Ekonominjetterna är en podcast från Finansavisen. Programledare är Mari Storsen, Stein Benedikte Storm, Banvik. Producenter är Lars Brendenskram och Basar Johar och ansvarig redaktör är